，大家好，欢迎参加史密夫·菲尔律师事务所有关投资英国介绍的中文博客系列节目。本次节目的主题是加密货币和区块链技术，以及英国对加密资产的监管。我是来自我们英国伦敦办公室的 Gloria Scavo。今天和我们一起参加节目，呃，录制，呃，录制，还有来自上海办公室的同事郑小夏律师和伦敦办公室的 Esther 朱律师。啊、uh, ，那节目开始，让我们先谈谈什么是加密货币。加密货币是一种通过通过区块链技术验证交易并维护交易的数字货币。由于加密货币不能代表其他资产或被绑定到其他资产，它们的价值完全取决于市场需求。也正因为如此，它们是不稳定的，公众的情绪也会导致加密货币的价格会有不可预测的波动。有一种加密货币叫做稳定币，市场上关于这种加密币的讨论也很多。这种加密货币试图将其市场价值与某部某种外部体系挂钩，比如法定货币，例如美元，或某种商品，例如黄金。这种做法的目的在于使稳定币比传统的加密货币更加稳定，更适用于更适合于用作交易媒介。那什么是区块链？嗯，提到区块链呢，相信很多听众朋友对这个概念呢都不会陌生。那所谓区块链呢，是一种分布式账本技术，它的用途呢非常的广泛。那本质上呢，它是一种数据库，是以结构化的格式保存在计算机服务器上的信息或者数据的集合。那它的作用呢，是交易和资产的分类账户啊，分类账或者呢进行记录。那这种资产呢，可以是有形的资产，例如房屋；那也可能呢是无形的资产，那比如说像在线支付款。那传统意义上的账本呢，一般是会由一个人进行集中管理。那这种管理方法呢，可能是昂贵，并且呢效率呢可能是比较低一些的，而且容易遭受欺诈、网络攻击或者发生错误。所以呢，区块链的设计就是用来规避这样的一些问题。那区块链呢，为所有网络参与者提供了一个账本的副本，也就是说，它是分布式的，通过参与服务器之间的点对点复制。同时呢，它也是不可更改的，也就意味着说，它为相关交易和资产创建了一个永久的、不可更改的，并且呢，也是相对安全的记录。那么，在英国的背景下处理加密资产时，呃，投资者需要注意哪些关键的法律和实践的考虑？首先就是关于加密资产的法律地位的问题，因为要让法律资产符合法律对传统的财产形式的定义，并不是一件容易的事情。有关数字资产的法律地位。在许多司法管辖区，包括英格兰和威尔士，一直是争论不休。这个问题十分重要，因为它会影响涉及到与加密资产相关的法律权利。第二个问题是司法管辖区的问题
区块链的分布式的性质决决定了参与交易的法服务器可能位于不同的司法管辖区。由于合同和所有权的法律原则在不同的司法管辖区是不同的，这有可能会产生一些问题。例如，这些交易有可能必须接受区块链网络中每个服务器所在地的管辖，从而参与交易的各方必须遵守多个法律和监管制度。嗯，谢谢 Esther 的介绍，在这里我也另外再补充两点，一块呢是呃数据隐私，还有一块呢是责任。那这一些呢都是我们在呃处理加密加密资产的时候呢也是需要考虑的。那讲到数据隐私呢，呃我们需要去仔细分析区块链的架构，才能够确保遵守适用的数据隐私法律法规。所以呢，我们必须要去了解参与交易的服务器的地理位置。以及服务器在处理或者存储数据方面所起到的作用，因为呢，账本的分布式性质可能会导致个人数据的转移，事实上是超越了司法管辖区的范围，所以我们必须对用于存储个人数据的技术措施加以评估。同时呢，因为区块链具有不可更改的性质，所以这可能与赋予数据主体的权利。尤其是删除其数据的权利无法达到一个兼容的目的。另外，就是在责任的这一块呢，相根据相关的区块链平台规则，账本的分布式性质呢，决定了可能不存在一个明确的供应商，或者是可识别的，并能在任何的法律索赔承担责任的交易啊参与者。另外呢，只要是参与了区块链网络呢，就有可能在预想之外发现各方之间存在的某些关联，那从而呢可能会因为这样的一些关联呢，呃，导致存在某种责任。呃，接下来请谈谈有关英国加密资产监管制度的更多信息。好的，谢谢 Gloria。我会简要的介绍一下目前在英国受到监管的加密资产类型，然后简单的讲一下英国金融行为监管局，简称金管局，作为反洗钱监管机构的职能。然后郑律师会介绍一下市场营销的情况，最后再谈谈将不受资管的加密资产纳入英国监管范围的最新计划。英国金管局目前对加密货币业务只进行有限的监管。就除加密货币之外的加密资产而言，金管局目前监管两种类型的加密资产的代币，一种是证券代币，另一种是电子货币代币。证券货币的一些特征使得它们与传统的金融工具，如集体投资计划中的股票、债券，非常的相类似。电子货币代币呢，从广义上来说，是以电子方式存储货币价值的代币。他们使得用户能够与第三方进行支付交易，其他的代币目前都不在许可范围之内。但是要注意的是，英国反洗钱规则的范围比许可的范围更广，因此尽管没有许可方面的要求，嗯，英国的加密资产企业仍然需要根据2017年的反洗钱条例进行注册。金管局也是英国的反洗钱监管机构。有两个反洗钱条例中的要点，第一是反洗钱条例包括了针对加密资产企业所有权和控制变动时候的规则，还有一项叫做履行规则的新的反洗钱规则
这个规则要求加密资产企业在将加密资产转移到另一家加密资产企业的时候，必须收集、验证和共享有关相关转移的信息。好的，谢谢 Esther 的介绍。那就加密资产的营销活动而言呢，金管局呢最近是获得了授权，可以监管与比特币和以太坊的加密资产有关的金融促销活动。但是呢，呃，在这里我们也要注意啊，其实这样的一些权利呢，它是不涉及 NFT， 就是非同质化代币。那有一段时间呢，其实金金管局呢是一直在非常关注与加密资产有关的，并且是带误导性的一些促销活动，并且呢在认真的行使这样的一些职能。那事实上呢，在实施新的制度的第一天呢，金管局就发布了146条。关于加密资产促销活动的一些注意事项。那金融促销制度呢？其实它是适用于所有向英国的消费者营销加密资产的公司，无论这些公司是否是设在海外，或者是使用了哪些技术去进行促销。那最后也要跟大家介绍的呢，就是说，啊，其实英国政府和金管局呢，还是在想方的想方设法。将更多种类的加密资产纳入到金融服务监管的范围，并且呢，计划分阶段去实施这样的一个目标。那首先计划呢是要监管用作支付手段的稳定币，然后呢再去监管非稳定币的加密资产。那么欧盟的情况呢？我们讨论过了英国的情况，现在再谈一谈欧洲大陆的情况。与英国的分阶段的做法不同，欧盟是引入了一项关于加密资产的独立立法——加密资产市场监管法案。欧盟在加密资产的监管方面呢，动作更为迅速。这笔这部加密资产市场监管法案已经定稿，并将于明年二零二四年开始实施。其中有些规定是于二零二四年六月三十日起实施，大部分规定则将于二零二四年十二月三十日起实施。这部法案适用于向第三方专业提供与加密资产相关服务的加密资产发行人和中介机构。这部法案涵盖三类加密资产，即稳定币、挂钩资产的代币，以及第三类去包括除前两类之外的所有其他加密资产。加密资产市场监管法案根据加密资产的类型。以及具体的交易或其他行为类型有不同严苛程度的规定。呃，谢谢我们博客系列节目到此结束了，非常感谢呃郑小虾和 Esther 律师的参与。呃，希望今天分析的内容能对大家有所帮助。如果你对这些话题有任何的具体问题，呃，请及时和我们联系。我们将为您提供更详细的分析和解答